0: Olá, gente. Tudo na paz do Senhor Jesus. Você já deve ter visto uma imagem de um tsunami. Na internet existem muitas imagens. E a gente fica impressionado como aquela água vem e ela invade a terra, um espaço que ainda não, não havia sido conquistado por ela, e vai sem parar, sem freio, entrando. Nada a detém, né? Nem prédios, nem carros, nem casas, nada. Ela vai e alcança distâncias de quilômetros. Pra dentro do continente causando ali no, no caso do, do tsunami prejuízos né mas a referência que eu queria que você tivesse na sua mente é dessa água que vai e alcança lugares que não se imaginava que a água pudesse ir, que a água do mar pudesse chegar assim é o amor de deus é como um tsunami mesmo né de amor ele alcança lugares que a gente nunca imaginou que ele pudesse alcançar lugares pessoas e situações Talvez você já ouviu de alguém ferido, machucado ou irritado e que se deixou levar pela carne, pelas emoções, o inimigo se aproveitou disso? Porque o inimigo é o pai da mentira? Talvez você já tenha ouvido algo do tipo assim, você não presta. Ou então a sua própria consciência já lhe disse assim, eu já pequei demais, eu já errei demais, eu já fui longe demais, não tem mais jeito para mim. Mas o amor de Deus é como aquele tsunami, ele chega lá em você, basta querer. Basta aceitar aquela oferta feita na cruz por Jesus, os braços abertos em seu lugar. Basta dizer, Senhor, muda minha vida, me dá uma nova oportunidade. Talvez você diga assim, mas eu já pedi tantas oportunidades antes, e o que eu fiz foi muito feio, o meu passado, a minha conduta. Olha, na Bíblia tem gente que fez coisas terríveis e foi alcançado, pelo amor de Deus. Davi O rei Davi mandou matar um homem para ficar com a mulher dele, e o amor de Deus alcançou, Davi. Houve restauração houve um tratamento, mas houve restauração não é? Jacó era um homem desonesto em muitos dos seus negócios Jacó era um homem difícil de lidar e Deus amou Jacó e fez uma obra na vida dele eu podia citar tantos outros aqui homens e mulheres imperfeitos o apóstolo Paulo se dizia se achava o pior dos homens não é? ele se achava merecedor de nada e foi o maior deles Paulo não conheceu Jesus em vida e ele perseguiu os seguidores de Jesus, mas um dia Jesus se revelou a ele e a transformação foi completa e Paulo perdeu a visão, mas quando ele voltou a enxergar, ele enxergou tudo diferente, agora banhado pelo amor e Paulo que não era merecedor, como eu não sou, como você não é, fez tantas obras grandes para o Senhor e Deus usa, a segunda palavra, depois você vê lá 1 Coríntios, capítulo 1, Deus usa as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas vis e desprezíveis para mostrar que Ele não precisa de nada. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é o nosso mérito, porque não há mérito. Não há mérito em nós para sermos usados por Deus. Ele é perfeito, Ele é puro. Se Ele fosse exigir de nós uma média alta de aprovação, nós seríamos reprovados. Mas é Jesus Cristo que nos aprova, sabe? Aquele trabalho de grupo, que um fez o trabalho e todo mundo foi aprovado, é assim. Jesus Cristo fez o trabalho lá na faculdade, lá na escola, acontecia isso, né? Jesus Cristo fez o trabalho e alcançou a nota máxima. E todos nós fomos beneficiados. E não é porque o professor não sabe que foi assim, não. É porque o professor, Deus no caso, é generoso. Ele sabe que quem fez o trabalho, foi Jesus. Mas ele viu o nosso coração ali, contrito, ele nos vê como crianças. Eu já falei isso. Não é ator que Jesus, ao morrer, pediu perdão para os seus algozes, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. São como crianças, né? Era isso que ele queria dizer. E assim Deus nos vê, como crianças. Por isso, ele nos dá uma nova oportunidade. Ele está nos preparando para a vida eterna, para a glória. Lá sim, não, haver, não existirá fraqueza. Nem falhas, mas nós aqui somos cheios de falhas, de defeitos, imperfeições, falhas de caráter, né? Momentos de loucura, momentos de, de irritação, momentos de depressão, onde falamos e agimos de maneira louca, sem saber direito o que estamos fazendo, abrimos mão de coisas que muitas vezes o Senhor colocou nas nossas mãos para administrar e para cuidar, não é? E aquele filho pródigo, aquela parábola também que Jesus contou, eu já dei referência aqui que foi desprezou o conselho do pai, desprezou a vida boa que tinha com o pai, foi embora, gastou tudo que tinha, voltou para casa envergonhado, querendo ser um, um servo do pai, e o pai o coloca ali como filho, como herdeiro, um anel no seu dedo, roupas novas, manda fazer uma festa para recebê-lo de volta. Assim é Deus conosco, toda vez que você volta. Não importa quantas vezes você já foi, não importa quantas vezes você o negou, o traiu, caiu, o abandonou, errou, se melou, sujou, não importa ele te limpa por sangue, Jesus nos purifica de todo pecado, é isso que a palavra nos diz e se alguém já te disse o contrário dessa palavra é mentira, porque não tem base bíblica João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira, que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna né? seja salvo assim é, Jesus perdoou pecados terríveis, aquela mulher adúltera ali, a lei a condenava não eram só aqueles homens que queriam apedrejá-la, não. A própria lei a condenava. Jesus disse, eu estou acima da lei, eu cumpri a lei, estou revogando a lei, não vale mais a lei, vale a graça, vale o perdão. E deixa eu te falar, a graça é ilimitada. Entenda? Eu vou repetir. A graça de Deus é ilimitada. Não há pecado que ela não possa alcançar. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, é uma referência expressa a isso, seria blasfêmia contra o Espírito Santo, e apesar de tantas interpretações que existem para isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo significa não crer na obra do Espírito Santo, e a obra do Espírito Santo, segundo Jesus, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos convencer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, quem de fato rejeita essa obra, blasfema contra ele, diz que ele está mentindo, que Jesus não é o Filho de Deus, que não veio em carne e sangue, que não é o Salvador, esse não tem salvação porque não aceitou o perdão que Jesus ofereceu na cruz e a salvação que ele ofereceu, mas aquele ladrão na cruz, ao morrer, totalmente imerecedor de amor do que seja, um homem vil e desprezível, creu, pediu perdão ali, Senhor, lembra de mim, e ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não colocou condição alguma, hoje mesmo você vai estar lá, sabe? Jesus não fez sermão algum, ele aceitou aquele coração arrependido, como o pai aceitou aquele filho pródigo de volta. Sabe, como Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Não deixe seu coração se contaminar por pessoas feridas na alma, pelo espírito de engano que domina no mundo, o pai da mentira, que diz que nós não temos valor, que nós não somos nada, que já somos, é, estamos sujos demais, fomos longe demais, não há mais é, solução para nós, isso é mentira. Mais uma vez eu volto ao início desse áudio, aquele tsunami do amor de Deus que vai, vai entrando, vai, vai e alcança lugares e situações e pessoas que nós não imaginamos. Tome posse dessa palavra e saiba que isso vale para o outro também, para aquela pessoa que muitas vezes você não gosta muito, Deus a ama. Aprenda a orar por ela, aprenda a pedir misericórdia por ela, porque a Bíblia diz que com a medida que você medir, você será medido, se você pede misericórdia pelos outros, você vai receber misericórdia e perdão de Deus, se você perdoa é perdoado, se você ama é amado, entenda isso, a gente só presta conta a Deus, é diante dele que todos, grandes e pequenos, sem exceção, seu pai, sua mãe, você, não interessa seu vizinho, todos estarão ajoelhados um dia prestando conta, e aqueles que aceitaram a salvação e o perdão de Jesus, receberão a vida eterna, mesmo sem mérito algum, como é o seu caso e o meu caso, fica na paz de seu Jesus, Deus te abençoe.